Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e eu agradeço a sua preocupação em insistir para que eu volte para o catolicismo, de onde eu saí um ano depois de ter sido salvo por Jesus. Obviamente eu era antes católico, como a maioria dos brasileiros, antes da minha conversão até. Eu era católico, como muitos brasileiros, mas a partir da minha conversão eu procurei me inteirar melhor da doutrina católica, enquanto ao mesmo tempo eu lia a Bíblia. Mas eu abandonei aquele sistema ao descobrir que o que eles ensinavam não estava na palavra de Deus. Portanto, eu vou começar pela frase que você acrescenta no final do seu e-mail. Senhor Mário, por favor, volte para casa. Que a graça de Deus Altíssimo, Rei e Luz dos Povos, esteja com você e que Maria, filha bem amada de Deus Pai, esposa fiel do Espírito Santo, interceda ao seu divino Filho por ti. Ao insistir em me convencer de que eu devo me filiar ao sistema católico romano, você me faz lembrar de uma vez quando eu falava do Evangelho a uma mulher mormon. Enquanto eu me concentrava em falar de Jesus, ela ficava falando de tudo o que a Igreja dos Santos dos últimos dias tinha para oferecer. Quadros de esportes, eventos sociais, aulas de inglês, viagens ao exterior e coisas do tipo. Mas daí quando eu perguntei a ela se ela tinha certeza da sua salvação, se ela tinha certeza de que todos os seus pecados tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro, se ela tinha certeza da sua entrada imediata no, no céu, caso ela morresse ali naquele momento, a sua resposta foi não. Então eu disse a ela que não trocava a certeza que eu tinha em Cristo por todas as coisas que ela estava me oferecendo ali. Outro episódio semelhante aconteceu com um irmão em Cristo, que também se congrega com outros irmãos do mesmo modo como eu, ou seja, sem uma denominação religiosa, sem um clero, sem uma organização central, sem um pastor à frente, ou dízimo, ou templo, ou coisa do tipo, mas que somente congrega somente ao nome do Senhor Jesus. Quando ele pregava o evangelho a uma jovem hippie, que depois viria a se converter e também viria a, a congregar ao nome do Senhor, um pastor adventista... Uh, participava da conversa e queria a todo custo levar aquela jovem para a sua denominação. O meu amigo, no entanto, queria levar a jovem para Jesus, o único que pode salvar. Aí o pastor adventista, ao perceber o interesse da jovem pelas explicações que o meu amigo, meu amigo e irmão, né, estava dando do evangelho, a respeito do evangelho e não de alguma religião, eu, o tal pastor adventista não se conteve ele disse algo mais ou menos assim veja, nós temos tantos templos uh, falou um número lá de templos em todo o mundo nós temos tantas universidades tantos hospitais, tantas escolas temos até barcos, hospitais na Amazônia, etc, etc, etc aí ele virando-se para o, esse meu irmão e amigo né, uh, e tratando a questão como se fosse ganhar alguém para um partido político ou um clube social, ele perguntou e você? O que, o que vocês têm para oferecer? Ele, meu, meu irmão e amigo, respondeu, só Jesus. Foi essa a resposta dele. E foi isso que realmente convenceu aquela jovem. Você escreveu, abre aspas, eu acredito que a passagem a que você se refere ao citar o capítulo 5 do Evangelho de João, seja esta, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida, versículo 24. E aí você continua dizendo, esta passagem está absolutamente correta, mas o que diz as Escrituras sobre a salvação, ou melhor, 
o que devemos fazer para ouvir a palavra de Cristo e reconhecer o Altíssimo, para que assim tornemos-nos dignos de contemplar a face de Deus, seria o quê? Fecha aspas. Essa foi a, a sua questão. A questão é esta. Ninguém é digno de contemplar a face de Deus. Nós só podemos ser feitos dignos no amado que é Cristo. Nele nós estamos, sim, aptos para o céu. Fora dele, não. Efésios 1, de 5 a 7, diz e nos Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Repare que é Deus quem nos, traz, quem nos faz agradáveis a si mesmo no amado, isto é, em Cristo. E não nós mesmos, não agradáveis em nós mesmos. O próprio Pedro, que você alega ser a pedra que nós devemos seguir, escreveu a mesma coisa. 1 Pedro 2, de 4 a 6, e chegando-vos para ele, para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados. Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro escreveu isso, dizendo que Cristo é a pedra principal da esquina. É curioso você continuar considerando que Deus não seja suficiente para salvar você, e que o sacrifício de Cristo não tenha sido suficiente para livrar você da condenação que os seus, os seus pecados demandam. Você escreveu, abre aspas, Como já foi citado anteriormente, para que haja vida em nós é preciso comer a carne e beber o sangue de Cristo. Aí você citou João 6,53. Porque a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida. Você citou João 6,55. Contudo, muitos renunciam a isso, consideram escandaloso e deixam de ser discípulos de Cristo, rejeitando, pois, a Ele ao Pai. E aí você citou João 6,66, fecha aspas até aí a sua, a sua, o seu comentário. Bem, no evangelho, no evangelho de João, Jesus diz, Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53 54. O problema é que o contexto fala de como Deus alimentou os israelitas por 40 anos no deserto. Leia o contexto todo. Após libertá-los da escravidão do Egito. E ali eles celebraram a primeira Páscoa, sacrificando um cordeiro e comendo a sua carne assada no fogo. A palavra Páscoa significa passar por cima. E foi o que Deus fez ao passar por cima, ou seja, excluir da praga da morte aqueles que comiam a carne do cordeiro dentro das suas casas, que tinham a marca do sangue no batente da porta. Aquele cordeiro morto era uma figura de Cristo sacrificado por nós. Lá em João 6, 47 e 48, Jesus diz que é o pão da vida, e quem crê nele tem a vida eterna. E no versículo 54, ele diz que tem vida eterna quem comer sua carne e beber seu sangue. Do mesmo modo como ele falou do pão, no sentido figurado, porque ele não era feito de trigo, o Senhor Jesus, quando ele estava ali falando para os seus discípulos, Comer sua carne e beber seu sangue também é linguagem figurada, da mesma maneira que é quando ele falou que eu sou a porta, ou eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. 
Do mesmo modo como você come o pão comum para ter uma vida natural, é preciso, sim, alimentar-se de Cristo para ter vida eterna. Comer sua carne e beber seu sangue não é participar de um ritual mágico, de transubstanciação do corpo e sangue de Cristo em pão e vinho numa mesa. Não! Ninguém tem o poder de transmutar o corpo ressuscitado e incorruptível de Jesus em matéria corruptível. Não! Isso, isso iria contrariar todo o ensino da ressurreição, que a ressurreição, Cristo, ressuscitou num corpo que não mais morre, nunca mais morre. Ele se ressuscitou num corpo incorruptível. E ele está agora num corpo de carne e ossos, não num corpo de carne e sangue. Sim, podem pode parar de falar. Uh, o espírito não tem carne e ossos como tem, porque o sangue foi derramado lá na cruz. Esse sangue ele não tomou de volta para si. Isso seria tentar falar da, de, de, de transformação, transubstanciação do corpo e sangue de Jesus em pão e vinho é negar a imutabilidade da ressurreição. É dizer que a ressurreição pode se desfazer. Se você tivesse participado da primeira ceia e alguém perguntasse a você onde está Jesus naquele momento, o que você responderia? Ah, que ele, ele se transformou em pão e vinho, esses que estão sobre a mesa. Não, você apontaria para o homem que estava sentado ali ao seu lado. No entanto, naquela noite... Ele também apontou para o vinho e afirmou, para o pão e para o vinho, afirmou sobre a mesa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Obviamente, você teria entendido que ele falava em linguagem figurada, porque ele estava ali na frente, em carne e ossos, ele estava do lado, sentado. Deus proibiu ao homem beber sangue, porque isso significava obter vida. Qualquer nativo antropófago entende o simbolismo disso. Ele come a carne e bebe o sangue do inimigo porque ele acredita que vai receber a vida e a coragem do seu adversário. O sentido da proibição é o mesmo da espada na entrada do jardim do Éden para impedir que o homem comesse da árvore da vida e obtivesse vida por si mesmo. Mas agora, tendo sido resolvida a questão do pecado na cruz, a vida eterna pode sim ser recebida comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus, isto é, alimentando-se de sua morte e dos benefícios que ela nos traz. Se ele tivesse vivido aqui apenas como exemplo a ser seguido, como você mesmo afirmou, não haveria salvação para nós. Foi só por ter morrido que nós podemos ter vida. Comer sua carne e beber seu sangue é você tomar para si todo o valor do seu sacrifício e morte, e aí sim você vai poder viver eternamente. Você escreveu também, abre aspas, é preciso, uh, é preciso batismo, uh, nas palavras de Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado, fecha aspas, isso está em Marcos 16, 16, e também João 3, 5, você citou, sim, o batismo é uma ordenança do Senhor, mas o batismo salva? Se eu disser a você que quem tomar vacina e repousar será curado, e o que não tomar vacina morrerá, o que você diria que é a ação, que, que é a vacina que evita a morte ou é o repouso? A palavra de Deus não diz que quem crer e não for batizado será condenado, o que dá a entender que a única condição necessária e suficiente para crer, para, para ser, ser salvo, é crer. E você citou também, falando do batismo, João 3,5, mas João 3,5 não tem nada a ver com o batismo. É outra, outra coisa que o senhor fala ali. Aquela água que ele fala ali é a água da palavra de Deus. Você escreveu também, uh, abre aspas, 
Demais, para ser salvo, é preciso perseverar até o fim, nas palavras do Redentor. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 10, 22, fecha aspas. Eu convidaria você a ler todo o contexto de Mateus 10, e você vai perceber que o assunto ali não é a salvação eterna, mas é a salvação da vida, esta vida natural, não morrer. O próprio versículo anterior fala de morte. É mais ou menos como dizer que quem nadar até a praia será salvo. Qualquer pessoa inteligente percebe que eu não estou dizendo que se nadar até a praia vai ter essa salvação eterna. Uh, a todos aqueles que souberem nadar. Porque eu estou falando de uma salvação do corpo, da vida natural. Nada no contexto daquele versículo que você citou indica que Jesus esteja tratando da salvação eterna. Você escreveu... Tal perseverança salvífica, fruto da fé, consiste na obediência dos mandamentos. E aí citou vários versículos. Vamos aos versículos que você citou. João 14, 15. Primeiro, se me amardes, segundo, guardareis os meus mandamentos. Sim, nada mais correto. Você citou o versículo corretamente. Mas repare na ordem. Primeiro amar o Senhor, depois, como consequência da primeira ação, obedecer. A fé em Cristo, que é fruto de uma operação do Espírito Santo de Deus em nós, nos leva a crer nele e, como consequência, a amá-lo. E como consequência de crer em Cristo e amar a Cristo, e como evidência também, mas não como efeito causador da salvação, vem então as boas obras e a vida cristã. Crer é a locomotiva, o resto é vagão. Daí você citou o Tiago 1, 21 a 22. Recebei com mansidão a palavra... Primeiro, em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E segundo, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganadores com falsos discursos. Ouvintes enganando-vos com falsos discursos. Eu tomei a liberdade de acrescentar o versículo anterior, você não tinha citado, mas eu pus por causa do contexto. O que veio antes de sede cumpridores da palavra? Antes veio a palavra enxertada em vós a qual pode salvar a vossa alma. Muito bem. Em conformidade com o verbo de Deus que nós recebemos no momento em que cremos em Cristo, isso faz todo sentido, não? Mais uma vez, a locomotiva primeiro, depois os vagões. Aí você citou 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, primeiro, e segundo, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Absolutamente correto. O fruto só pode existir se existir a árvore. Paulo explica bem isso em Efésios. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim, Porque primeiro, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Até aí a primeira parte. E vem agora a segunda parte. Criados em Cristo Jesus para quê? para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito simples, os que creem em Cristo são salvos pela fé, essa é a primeira parte, e não por suas próprias obras. E eles, depois de salvo, podem esperar que Deus tenha boas obras preparadas para eles andarem nelas. Reparem nas ordens, na ordem das coisas, primeiro vem a salvação eterna, por graça somente. Depois Deus, usando essa pessoa, ou depois Deus usa essa pessoa 
para os seus próprios propósitos de Deus, de fazer boas obras. Esta é a ordem das coisas, é bem clara nas outras passagens. Tito 2, de 13 a 14, e 3, versículo 8, diz assim, Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, primeira parte, Segunda parte agora, zeloso de boas obras. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que, primeiro, os que creem em Deus, segundo, procurem aplicar essas boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Quanto ao versículo de Romanos 11, de 20 a 23, que você citou, ele não está falando de salvação individual, mas está falando de responsabilidades dos gentios. Ele está apresentando o contraste entre judeus e gentios, e não entre o João e a Maria, por exemplo. Os judeus foram cortados como judeus, como nação, como povo, como testemunho. Mas isso não implica que todos os judeus tenham sido condenados, já que o próprio Paulo, que escreve, era um judeu, e salvo por Cristo. Do mesmo modo, os gentios não deviam achar que não podiam ser tratados com a mesma severidade, por serem gentios, a severidade que foram já tratados, tratados os judeus, o assunto não é a igreja e nem o indivíduo ali, pois este que crê se torna membro do corpo de Cristo e Cristo prometeu que nenhum membro do seu corpo será arrancado de sua mão, nenhuma ovelha será arrancada da sua mão e da mão do pai. Você deixaria alguém arrancar um membro seu? <risos> de jeito nenhum, né? Você escreveu, ora, nós somos justificados pela fé. Esta fé obrigatoriamente gera boas obras, pois se dissermos que estamos em comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você citou João 1,6. De fato, como nos ensina São Tiago, a fé sem obras é morta. Tiago 2,26, fecha aspas. Sim, justificados pela fé. Foi isso mesmo que você falou. E se estamos justificados ou reputados por justos por Deus, estamos salvos por Deus. A justiça de Cristo, a justiça de Cristo, Deus nos justifica em Cristo e não por causa das nossas próprias justiças. Sim, a fé sem obras é morta, claro que é morta, porque simplesmente não dá provas da sua existência ou da sua realidade. Não é fé, é coisa nenhuma. Você escreveu... A seguir, abre aspas, para finalizar, é preciso escutar os apóstolos, pois como diz o divino mestre, quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza despreza aquele que me enviou. Lucas 10, 16, e você também citou Lucas 9, 48, e aí você continua, continua dizendo, ora, quem rejeita os apóstolos, rejeita escutar a palavra de Cristo e reconhecer a Deus Pai. Lembrando também que é preciso participar do sacramento da confissão para nos reconciliarmos com Deus, e tal sacramento é ministrado pelos apóstolos porque receberam de Cristo esse poder. Fecha aspas. Lá vem você outra vez. Na sua concepção, escutar os apóstolos é escutar o Papa e os que foram designados por ele. Mas, a, 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 por curiosidade, é que Papa mesmo eu devo escutar? Seria Inocêncio II que proibiu a leitura da Bíblia e instituiu a Inquisição? Ou talvez o Papa Nicolau V, que autorizou o rei de Portugal a lutar contra os povos africanos, tomar as suas propriedades e transformá-los em escravos? Ou, quem sabe, eu deveria escutar Gregório XIII, uh, que mandou cunhar moedas comemorativas do massacre de 70 mil protestantes franceses no que foi chamada de Noite de São Bartolomeu? 
Talvez eu deva escutar o Papa Alexandre IV, colecionador de diamantes e promotor de orgias, será? Além de amante da própria filha, Lucrécia Borgia. Sob o seu pontificado desse Alexandre IV, duas mil pessoas foram queimadas vivas pela Inquisição Espanhola. Treze mil judeus foram, que haviam sido convertidos foram condenados à prisão. 170, 170 judeus foram expulsos da Espanha. Ora, mas você mesmo concorda que alguém que não tenha obras condizente com a sua fé, não tem fé nenhuma? Cadê a fé desses papas? Ou talvez eu, tenha, eu deveria escutar Inocêncio VIII, que elegeu o cardeal Giovanni de Médici, que tinha apenas 13 anos de idade. Mas, obviamente, era um Médici, era rico. Ou então eu deveria escutar o Papa Pio XII, Pio XII, conhecido como Papa de Hitler. É, veja você que basta nós estudarmos um pouco de história para aprendermos que as obras da maioria dos papas os desqualificam como pessoas a quem devemos dar ouvidos. Aí você escreveu, abre aspas, Ademais é bom salientar que as boas obras são meritórias, pois quando praticamos nós mostramos a Deus o nosso esforço para fazer o bem e obedecê-lo, como Deus é generoso e assim nos recompensa. Assim ensina Jesus, todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa, fecha aspas. Sim. Deus certamente recompensa as boas obras, mas aqui nós estamos falando de salvação eterna e de perdão de pecados. Só existe um que foi a morte por você, Jesus. Ele carregou os pecados daqueles que nele creem, ele pagou todos ali na cruz, ele é o cordeiro que morreu no lugar do pecador. Você não acredita? Você não acreditaria que o copo de água fresca que você dá a alguém tenha o poder do sangue de Jesus? para espiar os seus pecados. Você não acreditaria nisso, né? Eu tenho certeza de que você entende que Deus tem um galardão, ou seja, uma, um prêmio, uma recompensa, para aqueles que são seus, os que creram em Cristo, os que foram salvos por seu sacrifício. Deus, claro, vai levar em consideração como foi que cada um respondeu ou correspondeu ao desejo de Deus de tornar os instrumentos seus. Mas isso depois de terem sido salvos. Você escreveu, abre aspas, eu repito aquilo que disse São Paulo, assim pois quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, fecha aspas. Você reparou que Paulo está falando todo o trecho desde o início relacionado à idolatria? Leia com atenção o trecho todo, o contexto todo. Existem duas lições que eu vejo no trecho. A primeira é que aquele que pensa que está em pé, porém é idólatra, certamente não está em pé coisa nenhuma, portanto nem salvo está. A segunda coisa que eu vejo no trecho, no contexto todo, é que até mesmo os salvos devem perceber que Deus não está brincando, como não brincou com o seu povo de Israel no deserto. Mas o versículo mais importante de tudo é o que diz que Deus vos não deixará tentar ou serem provados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Se assim é, eu posso descansar seguro 
nas promessas de Deus. 1 Coríntios 10, 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23 mil, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E se você observar o início da carta aos Coríntios, você verá que ele está escrevendo a pessoas salvas por Cristo aos santos, aos santificados, aos lavados pelo sangue de Cristo. Você escreveu, com efeito, não basta, abre aspas, com efeito não basta apenas crer na existência de Cristo para sermos salvos, e sim é preciso obedecer as suas ordens e seguir os seus ensinamentos, não adianta ficar entrando pela porta larga, pois ela leva à perdição, temos que entrar pela porta estreita, que é que nos leva para a morada do Senhor, fecha aspas. Será que você disse que não basta crer, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna? Ou será que você disse que não basta acreditar que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida? Será que é isso que você quis dizer? Sabe de uma coisa? O tempo todo você tem me convidado a voltar para casa, isto é, para a igreja católica, como se existisse nessa instituição poder de me salvar. Eu tenho a Bíblia, eu sei ler, eu tenho o Espírito Santo para me dar entendimento da verdade. Para mim está muito claro que por ter ouvido a palavra de Jesus e ter crido nele, eu tenho a vida eterna. Eu não entrarei em condenação. Eu já passei da morte para a vida, porque é isso que o versículo de João 5, 24 fala. O que você tem a oferecer melhor do que isso? Os atrativos que a moça Mormon apresentou tentando me cativar? Ou os templos, universidades e hospitais dos quais o pastor adventista se gabava tanto para com o meu amigo? Ou quem sabe os papas? Ah, você tem os papas. Os papas e suas histórias de corrupção e sangue. Quer saber de uma coisa? Ao seu convite, eu digo o seguinte. Não, muito obrigado. Eu prefiro continuar só com Jesus. 